0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y Ventas.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Inbound Marketing en Español. Mi nombre es Mauricio Romero, desde la ciudad de Guadalajara, y nos acompaña Miguel Ángel Tolsa desde la Ciudad de México. Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Hoy continuaremos con nuestro segundo podcast, o la parte 2 de eh, el sitio web, porque es importante hacer un rediseño de sitio web.
1: En el capítulo anterior, eh, platicábamos de qué es el contenido, o cuál es el contenido que tenemos que tener en un sitio web, y no sé si, si nos quieras recordar un poquito, Miguel Ángel.
0: Pues bueno, hablamos por... Eh, a ver, las dudas que normalmente los clientes nos presentan cuando quieren rediseñar un sitio web. Y eh, hay muchas personas que se han acercado a nosotros y se nos han dicho, oye, quiero hacer un, hacer un rediseño del sitio web. Y normalmente, y eso es lo que, de lo que hablamos la vez pasada, es para qué quieres, eh, para qué quieres tener un sitio web, ¿Por qué es importante para ti tener un sitio web.
1: Sí, lo que platicábamos es que un sitio web el día de hoy no solamente es un, una herramienta de comunicación, sino tiene que ser una herramienta para los departamentos de ventas y de marketing y que tienen que estar unidos. Ya habíamos platicado de eso. Habíamos, habíamos platicado un poco de las secciones que tienen que tener, recordándoles, tienen que estar centrados en la persona a la cual le quieren hablar. Eh, esto lo, en Inbound Marketing le decimos el buyer persona. Habíamos platicado de... ¿Qué problemas resuelves? Porque mucha gente se centra en las características de sus productos, pero no en qué problema resuelves. Y a la gente no le interesan las características de tu producto, sino les resuelve, perdón, les interesa qué es lo que les vas a resolver. La otra que platicamos un poco es por qué hablar de precios. Es algo importantísimo, porque pre precisamente damos confianza y todo el mundo es lo que queremos, saber cuánto cuesta un servicio. Y habíamos dicho que pues que no está listo para comprarte, eh, tal vez se le haga caro y aunque tengas precios y tú creas que son altos, pues de cualquier manera nunca iba a ser cliente tuyo. También hemos platicado de poner un, una sección de quién no es nuestro cliente. No sé si esa parte también la platicamos.
0: No, yo creo que eh, hablamos eh, hasta qué problema resuelves.
1: Bueno, pues podemos tomar ahí de por qué poner al quién no es nuestro cliente. Creo que es muy, muy válido poner un sitio web ¿Para quién es nuestro servicio? Y también este es un, un error que tienen los equipos de venta muy comunes. Se involucran con gente que no son realmente nuestros clientes porque eh, no son un fit, no cor corresponden las características de los clientes que queremos, ni en número de ventas, ni en tamaño de la empresa, ni en cultura de la empresa. Y los representantes de ventas pierden muchísimo tiempo en involucrarse con este tipo de, de prospectos. Entonces van a juntas, hacen presupuestos y lo único que están haciendo pues, es perdiendo tiempo. Entonces, en cierta medida, es muy importante eh, para la estrategia de negocios, no solamente para el sitio web, para la estrategia de negocios en general, eh, pues que tengan muy claro quién es realmente su cliente. Y esta misma idea la tras la traspasen al sitio web y lo pongan en alguna parte. Nuestro servicio sí es para tal tipo de persona. Nuestro servicio no le da o no lo genera mucho valor a tal tipo de persona. Entonces, bueno, esa es otra parte que, que bueno, se nos pasó a hablar un poquito el, en, el en el blog pasado.
0: Bueno, y aquí yo quiero comentar que también... Eh... A ver, ¿cuál es el, el problema principal que tiene una persona que quiere hacer un rediseño de sitio web? Tal vez diga, bueno, tengo que buscar un diseñador, eh, un diseñador web y ya. Que lo haga bonito, que lo haga funcional, que me guste a mí y se acabó. Y realmente no están pensando en lo que, en lo que tú dices, Mauricio, que es a la persona, a qué persona eh, le voy a llegar. Si realmente ese sitio web le va a gustar. Pero no solamente de gusto ahora hablo de eso, o sea, de los colores, a la persona que yo le quiero vender. Nosotros utilizamos eh, eh, el término de buyer persona para definir a ese cliente que lo habíamos visto la vez pasada, a ese cliente, a esa persona un poco semi-ficticia a la que nosotros le vendemos. Si esa persona no llega a tu sitio web y dice, ah, está muy bonito, qué bueno, pero... Lo que tiene que pensar la persona que rediseña el sitio web, que no puede ser el solo, tiene que conocer a profundidad tu, pues, tu mercado, lo que vendes, la forma en, lo que, en, en la que vendes eso que vendes, ya sea productos o servicios, a quién está dirigido, este, qué le gusta a esa persona, qué le podría ayudar a esa persona. Es un rediseño web que, pues sí, simplemente se queda en, en el diseño gráfico, pero no en el pensar cómo le va a ayudar este sitio web a la persona que está buscando eh, resolver alguna necesidad de algún producto o servicio.
1: Y prácticamente todo el mundo se va por la línea del diseño web, dicen, ahora esto está de moda, este, vamos haciéndolo así y aquí vamos a poner, no sé, un un slide con muchas diapositivas este, de fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está de moda. Vamos a poner el videíto de en el fondo, ¿no? Eh, cuando realmente este tipo de cuestiones técnicas eh, pueden, pueden no ser muy beneficiosas en el tiempo que carga un sitio y recuerden que ya es muy importante el hacer muy fácil el que la gente entre a nuestro sitio desde el tiempo que llevan de carga hasta la información, Realmente lo que define muy bien un sitio web es que tenga la información que estoy buscando lo que realmente la gente quiere es buscar la información no les interesa tener una experiencia gráfica, ni una experiencia estética agradable, entonces que le pongamos musiquita, que le pongamos videos que le pongamos cualquier cosa que no sea informativa o que no sea la información que estoy buscando realmente es basura para un sitio web, en términos del usuario tal vez nos guste mucho a nosotros como empresas y digamos, ay qué bonita se ve nuestra imagen, pero la verdad es que si una persona entra a un sitio web y en cinco segundos no encuentra la información que está buscando, ¿qué es lo que hacemos? Nos salimos y volvemos a poner en el buscador de Google otra vez una búsqueda nueva. Entonces, ese es el comportamiento actual.
0: Bueno, y aquí no ha asustado esa música que, que estás viendo un sitio web y que de pronto te empieza a sonar por, por las bocinas de la computadora y que te da un susto tremendo o despierta a las demás personas, en fin. ¿no? Eh, hay personas que les sigue gustando esto. Yo de hecho acabo de ver uno, eh, un sitio hace poco así, y realmente cansa, ¿no? Dice, eh, bueno, ¿y ya cómo logra apagar esta música?
1: Sí, la verdad es que no nos tenemos que guiar por el diseño. Recuerden, tienen que guiar por la información que su persona está buscando, su buyer Persona. Y lo que decía Miguel Ángel, ¿Qué es eh, pensar en un buyer persona? Es estar obsesionado sobre las preocupaciones de un cliente. ¿Qué le vamos a resolver? ¿Qué problema tiene? Y eso es con lo que se va a conectar. Si a mí cualquier persona me dice, oye, yo te puedo resolver este problema, te puedo resolver este otro problema y yo tengo ese problema, obviamente me van a captar. Si yo tengo un fondo bonito, con un diseño muy bonito, pues realmente puede ser agradable y voy a decir, bueno, qué buena página, está bonita, pero no me va a captar. Lo que quiero, lo que estoy buscando es solucionar un problema. ¿Me lo solucionas o no? De eso se trata el sitio web. Y, y la idea de eso es que cuando la gente se conecta con este problema, los equipos de marketing capten los datos de esa persona, lo conviertan y los equipos de venta, pues ataquen. Esa, ese prospecto que entró, ese, esa persona que estuvo interesada, que pasó por nuestro sitio web, decir, bueno, eh, ponte en contacto con nosotros, podemos atenderte. Dime cómo podemos hacerle para ayudarte a resolver tu problema. Eso, esa es la herramienta real de un sitio web. La idea de tener un sitio web bonito para mostrar pura información ya no es útil. La gente no se conecta ya con eso.
0: Fíjate que el, también el otro día me estaba hablando una persona que tiene un videoblog y se le acercaron también pues ahí una compañía o eh, una empresa para decirle a ver cómo hacemos para conectar este videoblog a todas las redes sociales y que tú no tengas que estar escribiendo para cada una. Para los usuarios de HubSpot, pues esto es muy común y, y realmente es una gran ventaja de usar HubSpot, que cuando uno publica eh, algo en el sitio web específicamente, pues a, a lo mejor... De, del blog, hablemos del blog eh, que es una nueva página de tu sitio web y que vas a describir eh, alguna necesidad o algún problema que tú sabes resolver y, y vas a explicar cómo resolverlo eso inmediatamente se puede publicar en las redes sociales de manera cont eh, continua, es decir eh, se publica a la vez en todas las redes sociales. Esta persona me decía, oye, me están inventando ahí una cosa que cuando yo haga una publicación me pueda publicar al mismo tiempo en las redes sociales. Bueno, pues eso es importante porque es decir, a ver qué publicamos en las redes sociales. ¿No? Creo que habíamos hablado la vez pasada de eso. Es decir, si vamos a publicar realmente sobre nuestros productos, servicios, pero más que eso es cómo resolvemos eh, los problemas que tú tienes cómo ayuda, te vamos a ayudar a ti como empresa a resolver los problemas que tienes creo que eso es lo importante en las redes sociales y si también eh, tu sitio web cada vez que haces una página de aterrizaje es decir una página que está especializada en, en convertir personas extraños a prospectos es decir que le saca el nombre el apellido y el correo por lo menos para saber quiénes son para ponerle cara por así decirlo y no estar ahí lidiando con, con una pues no sé una serie de personas que no tienen ni cara ni nombre para ti, sino que ahora sí ya después de que pasan por una página de aterrizaje, pues ya sabes nombre, apellido, eh, tienes más información de ellos, pues esas páginas de aterrizaje que entre más tengas te ayudan a convertir más prospectos, también se pueden publicar en las redes sociales, pero siempre con la finalidad de atraerlos a tu sitio web.
1: También, eh, bueno, parte del blog lo que queríamos ver es ciertos eh, aspectos técnicos que todo mundo eh, tiene duda. Por ejemplo, el, el primero que siempre nos preguntan es, ¿en qué dominio pongo mi sitio web? Eh, ¿Vale la pena comprar muchos dominios? Eh, ¿Vale la pena comprar el nombre del dominio principal? Por ejemplo, si mi, mi, si mi empresa se dedica a zapatos, pues lo que, que quisiéramos es que tuviéramos el dominio zapatos.com eh, y la otra es cuánto tiempo tiene que estar comprado ese dominio. Entonces, Miguel Ángel, no sé si tú quieras hablar un poquito de esto.
0: A ver, los, la cuestión de los años no es una cuestión eh, como sencilla. Eh, algunas personas dicen, bueno, vamos a ir comprándolo cada año y ya, como si fuera una suscripción de revista No es lo recomendable eh, Una de las cuestiones que toma Google eh, Como para saber si eres una empresa confiable Y saber si te puedo referir Es que eh, tu dominio esté comprado por muchos años Es como le da confianza es, es Digamos que tiene un símil en el mundo real De... Eh, si alguien tiene una empresa y, y renta un carrito Y que, que puede irse, no sé, a lo mejor ahora que están de moda Estos carritos de comida Que se ponen en la calle y que de una mañana a la otra mañana Pueden ya no estar Pues eso no da tanta confianza En cambio sí, cuando tú tienes algo establecido Tienes un, bueno, es decir, un establecimiento que tienes rentado por muchos años Y tiene tu nombre, pues eso da como más confianza
1: Sí, es parte del algoritmo de Google y es una de las cuestiones técnicas, si tu dominio está comprado por 10 años, que es por lo que se pueden comprar ahora, eh, o el máximo tiempo que se pueden comprar, le da confianza porque eh, Google piensa que tienes la intención de permanencia a lo largo del tiempo, entonces eso es un palomita, una palomita técnica este, que tenemos ante el algoritmo de Google. Y luego viene eh, la idea de si compramos el nombre con, nuestro, eh, con nuestra palabra clave o el genérico con el, con el que hacemos nuestras, nuestra industria o nuestro servicio, ¿no? lo que seamos de zapatos, pues lo ideal sería tener zapatos.com. Esto antes era muy importante en los algoritmos y sí sigue eh, teniendo un poco de repercusión, pero el algoritmo de Google ya no funciona así. Si yo compro 20 dominios eh, que tengan que ver con nombres similares o con la palabra clave que yo quiero posicionar, ya no tiene el efecto que tenía antes. Eso ya lo quitaron. ¿Por qué? Porque va a estar premiando al dominio que tiene mayor eh, pues mayor competitividad en, en muchos términos, ¿no? El algoritmo de Google dicen que tiene arriba de 200, eh, 200 variables. Entonces, bueno, eso lo hablaremos yo creo que en, en, otro, en otro podcast, ¿no? Pero ya no es tan importante que compren tantos dominios y que los redireccionen. O la idea esta de que hagan 20 dominios y cada dominio le pongan una partecita, tampoco funciona, no es una técnica que funcione. Y es algo que hemos escuchado muchísimo, que dicen, oye, y si yo compro 5 dominios y en los 5 dominios los pongo a participar, es como la idea de decir, eh, yo me hago mi propia competencia en internet. Eh, la verdad es que no funciona porque Google no premia los sitios por estar ahí, sino premia los sitios por la actividad que tengan y el éxito que tengan y las conexiones que tengan. Recuerden que en la nueva economía de internet, eh, la moneda son las conexiones que hagamos, la habilidad que tiene un sitio, una red social, de conectarse con más gente. Esa es la moneda. Y nos va a ir premiando y nos va a ir recomendando dependiendo de cómo hacemos esto en nuestro sitio. Ya no va a ser por el tener 20 sitios que tengan un poco de información sobre lo que yo hago y yo compita contra mí en todas las en, en todos estos sitios. Eso realmente ya no funciona y yo sigo escuchando muchos asesores de, de SEO y de marketing que siguen teniendo estas ideas erróneas. Funcionó, sí, hace... 6 años, 7 años el algoritmo no era tan complicado ahora el algoritmo ya no premia a esos sitios
0: bueno eh, también es importante tener los servidores eh, rápidos es decir que tu, el servidor donde está tu página sea un servidor rápido ¿a cuántos de nosotros no nos desespera cuando un sitio web carga muy lento? Eh, algunos dicen que debe ser en milésimas de segundo cargar y que se vea todo, entre más tengas información en tu sitio pero información así que la llenes de videos y de imágenes y tal, obviamente carga un poco tarda un poco más eh, pues a cualquiera de nosotros cuando entramos una, en un sitio web nos desespera cuando car no cargan no carga rápido y lo que pasa es como todos nos ha pasado que simplemente decimos esto está muy lento adiós, ¿no? otra es que eh, para Google también es importante que cargue rápido. Eh, es, una, es una de las cosas que, que verifica Google. ¿no?
1: Sí, es parte de su algoritmo técnico. Si un sitio está hospedado en un servidor que no carga rápido, es menos recomendable. Entonces, les recomendamos que busquen algún buen proveedor. La verdad es que sitios muy buenos, por ejemplo, eh, WordPress y todos estos tienen servidores muy, muy eficientes, muy buenos. No se vayan con un proveedor que les diga, es que yo tengo mi servidor, Creo que eso ya es de hace 10 años. Quien tenga su propio servidor lo ha de tener muy mal. Es algo muy costoso y muy difícil de mantener servidores. Manténganlos con empresas eh, de clase mundial y que sean muy grandes para hospedar sus, sus sitios.
0: Bueno, otra de las cosas es el diseño responsivo. Y, pues no sé qué tan común sea que los diseñadores piensen en esto. Y, bueno, Yo por la experiencia que, que tenemos... Eh, en México es un poco lento esto es decir, bueno, simplemente te venden un rediseño web pero siempre hay que preguntar oye, ese diseño va a estar disponible el diseño que me estás haciendo para eh, una computadora para un celular y para una tablet es decir, el diseño responsivo es, es eso es pensar en el usuario los diseños responsivos pues normalmente si uno tiene un sitio web no va a cargar de la misma manera en una computadora que en, una, que en un iPad, que en un iPad eh, de manera vertical u horizontal, ni tampoco en un teléfono de manera horizontal y vertical. Es diferente y se tendrá que ver diferente. Se va acomodando, digamos, digamos a, al, al diseño de la pantalla. Para los teléfonos eh, reduce muchísimo para también que el usuario no tenga tanto uso de datos, al cargar tu sitio y que sea también muy rápido eh, reduce al mínimo tu sitio y lo deja como en una versión móvil eh, a las personas, no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia de entrar en sitios que están pensados para, para móviles incluso hay algunos que te ponen regresar, regresar a la versión completa regresar, eh, una, una leyenda así. ¿no? pero pero para los para los móviles es, es, muy, es necesario entrar y que sea muy rápido, si yo tengo cuatro videos, o lo que fuera, pues tal vez no los va a cargar, para que el usuario no, lo, no los tenga ahí, que estar descargando, y estar usando, usando, eh, pues esos datos, para Google ahora, eh, puso una categoría, también, que te pone, pues, que te califica, eh, si, tu, si, si tu sitio está eh, disponible, o es amigable para esto, no para este tipo de, de, de cosas como los, como los iPhones o las iPads o tal ¿no? es decir, eso salió a, mi, a mitad de año eh, digo a principios de año y pues te, va, te irá calificando de manera negativa si tu sitio no está preparado para eso la sorpresa aquí es que en, eh, por lo menos en México pues muchísimos sitios no están preparados para eso y, y se empieza a ser mucho más complejo cuando tienes cuando en ese sitio puedes pagar o tienes que llenar un formulario para contactarte con algún con alguno de ventas, o, o, o simplemente estás pidiendo información de cualquier producto, te estás suscribiendo, los sitios empiezan cuando tú estás desde un móvil, y la estadística dice que esto va creciendo, que mucha gente visita, visita muchos, muchos sitios a, a través de su móvil, esto es difícil porque a la hora de llenar un formulario, pues se empieza a mover, o a veces no te sale en la pantalla y dices, yo creo que ya, ya aquí no hay nada. Y no, realmente sí está el formulario, pero como no está pensado para que el sitio sea, desde que entre una persona eh, por un teléfono, pues se empieza a modificar y se empieza a tratar de ajustar al teléfono. Y no se ajusta de manera, de manera correcta porque está pensado para una computadora.
1: Y eso es muy importante porque le da facilidad de uso o crea una mejor experiencia al usuario el que tengamos este tipo de sitios. Independientemente de que Google te premia o te castiga si tienes este tipo de sitios, eh, creo que el, lo principal es pensar en que el usuario tenga un, una buena experiencia. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que va haciendo el diseño responsivo? Hay que pensar en, en módulos. Vamos pensando que tenemos una línea o un, un encabezado y abajo tenemos una fotografía y luego tenemos un texto. Eh, como lo haría en el diseño responsivo, es se van acomodando de izquierda a derecha. Y si estuvieran esos tres elementos en una línea, cuando la pantalla se hace pequeña, el elemento 2 lo pasa para abajo y el elemento 3 lo pasa para abajo. Esa sería una de las características que hace. Otra de las cosas que es muy buena del diseño responsivo es que nunca se han fijado que hay algunos artículos que de plano no puedes leerlos en el celular porque en una misma línea tienes arriba de 15 palabras, que eso es muy común cuando tenemos una hoja carta o tenemos en la computadora un, una frase, pero en el celular no podemos leer eh, tan pequeñitas las letras. Entonces, eh, a los diseños responsivos se les carga que por línea cada texto que existe en nuestro sitio web no lo ponga arriba de 8, 7 palabras, 10 palabras. Nosotros ponemos el, el número. Entonces, es algo que se hace ya automático. Otra cosa también que es muy difícil navegar porque, bueno, picarle ahí al microbotoncito con el dedo en un celular es muy complicado, son los menús de navegación. Entonces, lo que se hace es también se cambia el menú de navegación a un menú pensado para aparatos móviles. Entonces, bueno, esto realmente es importante, como decíamos, por las dos cosas, porque Google nos va a premiar o castigar. Si no lo tienen, es un sitio que no va a recomendar y va a estar este, abajo en los rankings. Y la segunda parte y la más importante, en la experiencia del usuario. Otra cosa que sacó Google este año es que todos los sitios que no tengan SSL, y hoy a platicar qué es, no van a ser sitios tan recomendables. Entonces, otra cosa que pusieron en su algoritmo, con la cual tenemos que cumplir desde la parte técnica, SSL eh, son las siglas en inglés, de Secure Socket Layer. Y básicamente, ¿qué es esto? Es una tecnología, es un certificado que tienes que com comprar y poner en tu sitio web para que toda la información que se descarga del servidor a tu computadora esté encriptada, lo cual significa que eh, va a ser una comunicación segura y que ningún hacker va a poder entrar a robarla. Vamos pensando que yo le pongo la tarjeta de crédito o algún dato sensible, cuando yo le mando eso al servidor de la página web a la cual me estoy conectando, va a, tener, eh, va a estar encriptado, entonces no, no lo van a poder descifrar. O viceversa, si yo mando algo del sitio web al usuario, va a estar encriptado. ¿Cómo sabemos si un sitio web tiene el Secure Socket Layer o no? Es muy sencillo. Eh, si se fijan en su... En la URL, o en la direccióncita esa que tenemos en, en los servidores, no se han fijado que siempre tiene el HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal, W, lo que sea. Y hay otros que son HTTP dos puntos. Si su sitio es HTTP sin el S, significa que no tienen un Secure Socket Layer o un SSL. La recomendación es que lo compren, eh, lo adquieran para cumplir con ese eh, punto del algoritmo de Google eh, sí, sí cuesta, no es, no es caro eh, y hay muchas empresas que te pueden otorgar el, el certificado. Puede ser Norton, puede ser GeoTrust, eh, Sign, Volusion. Eh, hay, hay muchas empresas que pueden eh, darles el certificado. Es algo muy sencillo. Es cuestión de que le pidan a su programador web que lo cargue. Eh, y bueno, con eso ya van a cumplir con, con esta regla que es de las reglas nuevas que nos puso... Google para, para hacer esto.
0: Una de las cosas, de las ventajas que, que tienen los usuarios de hotspot es que si, tu, que si el sitio está, eh, si está construido en hotspot de una manera muy sencilla, también fue uno de los, de los avances de este de este año. Eh, fue que con una con palomear simplemente una casilla pues ya todo los, el sitio, tu sitio si está construido ahí, eh, ya tendría el, el SSL.
1: También vamos a hablar un poquito de cómo es este proceso cuando uno diseña o rediseña un sitio web. La verdad es que las empresas sienten la necesidad de modificar su sitio web entre dos y tres años. Es muchísimo tiempo el que pasa en el que dicen, ¿sabes qué? Nuestro sitio web ya se ve viejo, ya no se ve... Eh, moderno, ya no cumple eh, con las características de diseño, ya me aburrí del sitio, siempre vemos el mismo y dicen, bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando decidimos cambiar cada dos años el sitio web? Pues mira, lo que sucede es que necesitamos un presupuesto muy grande, ejercible cada dos años. O sea, tú lo sabes, Miguel Ángel, cuánto cuesta rediseñar un sitio web y lo peor del caso es que se dejó tanto tiempo que hay que rehacerlos prácticamente de ceros. Hay que volver a construir toda la programación y volver a pensar en lo que decíamos. Toda esta información sigue siendo actual, la que le estamos diciendo a nuestros clientes. Seguimos haciendo lo mismo y la verdad es que no, los sitios web deben de ser dinámicos como las empresas son dinámicas. Cada mes buscamos nuevos productos, nuevos mercados, eh, vamos haciendo las cosas de manera diferente porque vamos aprendiendo eh, mejores formas de hacer lo que hacemos y de brindar nuestro servicio, de atender a nuestros clientes. Y todo esto debería estar reflejado en un sitio web. Entonces, pasa muchísimo tiempo en el que lo diseñamos. Y esto se repite una y otra y otra vez. Entonces significa que tu sitio web a lo largo de 10 años va a tener tres rediseños y va a quedarse prácticamente estático. Entonces es una de las desventajas del diseño tradicional de en el, del diseño tradicional de un sitio web. Nos lleva mucho tiempo el que renovemos el sitio, lo cual no debe de ser porque tenemos que estar actualizando conforme la empresa se va actualizando. Dos, cada vez que pedimos un presupuesto a cualquier empresa para hacerlo, bueno, pues terminan siendo presupuestos muy altos. O sea, eh, te terminas gastando 80, 100 mil pesos en rediseñar un sitio cada tres años. Bueno,
0: y la verdad es que también no es... Uf, es bastante pesado hacer todo el rediseño. No solamente ya de inversión. Yo he estado en, metido en varios rediseños desde hace muchos años. Y es, bueno, ahora a ver quién nos va a dar la información... ¿Quién la va a escribir? Hay muchas personas que, que quieren que la agencia les escriba todo. decir, oye, no, pues espérame. Y la agencia también se, se atreve y empieza a escribir cuando no conoce bien ni tu producto ni tu servicio. Y necesita un poco también que la misma empresa se meta en, en este proceso y que, y que también empiece a, ayud, a ayudarles a, a construir toda la información. Ahora... Si sí, también hablamos de, de que el sitio debe de responder a yo, cómo voy a solucionar un producto o un servicio, también, eh, bueno, mi empresa, cómo, cómo lo soluciona, cómo te voy a ayudar a solucionarlo, esa es también una manera de rediseñarlo, ¿no? Eh, hay, todavía hay personas que no han pensado, te empiezan a decir, eh, bueno, pues, mis características son A, B, C y D y yo soy rojo y soy, espérame ¿cómo vas a resolver tú esa necesidad de un cliente? pero por cada producto y por cada servicio cuando también te, te lanzas a hacer un rediseño tienes que pensar en que algunas páginas o varias páginas de tu sitio, si no es que todo ya también Google, Google lo ha indexado es decir, ha visto cada página y sabe cada página qué información tiene si tú quieres hacerlo de manera correcta, tendrías que decirle a Google, bueno, la antigua página que tú ya habías clasificado y que hablaba de esto, ahora ya va a estar en esta dirección y tienes que hacer un redireccionamiento de cada página de tu sitio web.
1: Sí, es un trabajo titánico, es muy laborioso, lleva mucho tiempo, eh, consume muchos recursos, lo que decíamos, el recurso de dinero, el recurso de la gente, ya sea de la agencia, y si la agencia lo hace solo, no va a ser un muy buen trabajo en términos de contenidos, porque nadie va a ser más experto que tú en tu propio negocio. Entonces, tú tienes que guiar a la persona y a la agencia o al diseñador o a quien te está haciendo tu sitio web en qué tiene que decir. Eso no se lo puedes dejar a nadie, eso lo tienes que decir tú, porque tú eres el que tienes el expertise y la manera correcta de vender tu producto la sabes tú. Nadie más lo puede hacer por ti. Y el tiempo que le quitas a todas estas personas por hacer esto. Entonces, es algo muy costoso realmente hacer un sitio cada tres años. Entonces, la manera nueva de ver un sitio o de rediseñar un sitio es rediseñarlo mes a mes. Tiene muchas ventajas de esto y de esto hablaremos en nuestro siguiente podcast. Eh, es una idea nueva que se llama Growth Driven Design. Perdón, Growth Driven Design. O crecimiento enfocado, perdón, diseño enfocado al crecimiento. eso es lo que quiere decir. Y es una nueva manera de ver el rediseño web. Es una manera en donde tú mes a mes vas a ir optimizando tu sitio web y en el siguiente podcast vamos a hablar de cómo funciona esta nueva tendencia de diseño web.
0: Bien, pues muchas Gracias. Eh... Les pedimos por favor que si tienen alguna duda pues, lo pueden poner en los comentarios mismos del podcast o mandarnos un correo electrónico, eh, mi correo electrónico es mat.databranding.net y el de Mauricio es mr.databranding.net estaremos encantados de resolverles cualquier duda eh, si les ha gustado, si les está gustando de lo que hablamos también por favor díganos y si quieren suscribirse, desde luego que son bienvenidas sus suscripciones.
1: Bienvenidas todas aquellas reseñas que nos quieran poner en iTunes o en iCloud. Eh, esto nos va a servir mucho para darle mayor promoción a estas ideas que tenemos en Data Branding. Pues esto fue Inbound en Español. Les agradecemos por haber escuchado. Hasta luego.